0: Boa noite, boa noite. Estamos aqui na nossa volta. Na verdade eu estou esperando... Na eu estava esperando ver se estava funcionando o aplicativo, viu, galera? Por isso eu estou aqui nesse começo meio lento, mas está tudo certo. Boa noite. Nós estamos aqui no nosso Zendô virtual de Enindir, o Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno. A gente pretendia estar tá voltando esse ano com os encontros presenciais no nosso templo, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e... Obviamente, a gente não pararia com esses encontros virtuais, mas provavelmente a gente estaria fazendo lá do tempo. Mas, infelizmente, com essa variante, homem com o aumento do número de casos de novo, a nova onda, a gente teve que adiar, se essa essa volta ao presencial. A gente lamenta, e a gente lamenta também pelas vítimas dessa não só da pandemia, como da incompetência desse desgoverno que a gente vive. Mas, enfim, a gente está aqui reunido para retomar nossas práticas das quartas-feiras, que a gente tem às oito horas a, a prática da meditação compartilhada, e às 8 e trinta a gente tem a fala do Dharma, onde né? a gente está estudando o aberto ao desejo, do Mark Epstein. A gente está no final já, eu vou voltar um pouquinho atrás para a gente poder retomar o final desse livro, que é muito importante, né? senão vai ficar um pouco capengo o final, se a gente não lembrar um pouquinho, da gente parou. Mas agora a gente... eu sempre começo um pouco antes assim, para dar tempo das pessoas chegarem né? e para a gente poder se ajeitar nossos lugares de meditação. É importante a gente se sentar de um jeito confortável, né? pode, você pode estar sentado ou sentada na maneira oriental, numa almofada, com o seu quadril apoiado em outra almofada e as pernas cruzadas, seja em posição de lótus, semi lótus ou naquela posição birmanesa que é a perna cruzada, mas uma na frente da outra. Você pode estar num banquinho de meditação ou você pode estar sentado, sentado como eu numa cadeira na forma ocidental. Se você estiver numa cadeira, é importante você estar sentada com a coluna ereta, mas sem tensão, os ombros soltos, o peito aberto, os pés no chão e as pernas mais ou menos naquele ângulo né, de 90 graus, a perna com a coxa. E as mãos, a gente, em geral, deixa a mão direita sustentando a mão esquerda, os polegares unidos, mas procura deixar os braços soltos, né? E a gente... Procura deixar a barriga solta também. Lembra que a gente tem que estar numa postura confortável, porém não largada, né? A gente mantém o tônus do nosso corpo. E... É importante a gente, como a gente vai ver na hora que eu estiver começando a meditação propriamente dita, né? a gente lembrar de ir criando o nosso próprio roteiro. Né? Cada instrutor, cada instrutora de meditação do nosso templo, do nosso grupo, tem a sua forma própria, é né? claro que a gente faz de uma forma parecida, mas cada um tem uma forma própria e é normal e é natural, e cada um de nós, cada uma de nós aqui deve desenvolver a sua própria forma. Né? Essa é a ideia aqui, que cada uma de vocês, cada um de vocês pode ser criando o seu próprio roteiro. É legal a gente criar um roteiro porque fica mais fácil quando a gente está sozinha, a gente entrar nesse, nessa vibe da meditação. Sabe, é tipo criar um ambiente que já propicie, né? Criar um ambiente facilitador para a nossa prática. Então aqui o que a gente faz? Normalmente a gente senta próxima de uma imagem que induz a nossa ideia da meditação, uma imagem sagrada para gente. Eu uso um sino, tem incenso, a gente coloca uma luz menor a gente procura ficar quieta e estar tá num canto da casa, ou do lugar onde a gente estiver, que seja mais tranquilo, né? Para que a gente possa realmente se aquietar. Então, quando for oito horas, realmente, né? A gente vai dar início à nossa prática. Eu convido o sino a soar três vezes para dar início à prática e uma vez para terminar o nosso período formal de prática conjunta. Mas lembra que quando isso acontecer não é para se mexer correndo. Procura deixar a quietude, a tranquilidade da meditação poder continuar no seu, na sua vida. Não ser só aquele período de imobilidade da meditação formal. Lembra que a gente tem, então, nessa primeira meia hora a prática de meditação compartilhada, na verdade são 20 minutos mais ou menos, depois tem um intervalinho, para a gente poder atender as necessidades dos nossos corpos, tomar uma água, dar um pulo no toilette, e depois às 8h30 a gente tem a fala do Dharma. Né? Então, é, eu queria realmente também agradecer a todas e todos e todes a presença aqui, se não fosse pela presença do nosso grupo aqui todas nós e todos nós a gente não poderia estar praticando né eu lembro também que a nossa prática é totalmente gratuita né mas se você algum dia quiser colaborar para a manutenção do nosso local de prática para o chão da nossa prática você pode entrar lá no nosso site www.aindip.org e descobrir como é que você pode colaborar mas de toda forma, o mais importante é que a gente esteja aqui compartilhando estes momentos das nossas vidas. Que a gente esteja aqui sustentando umas às outras, uns aos outros, na nossa prática. Todas nós, todos nós somos extremamente vulneráveis, frágeis, mas a nossa rede nos sustenta, faz com que a gente possa encarar toda essa situação difícil que nossa comunidade está passando e talvez as situações difíceis que cada um pode, cada uma pode estar tá vivendo em sua vida, mas a gente através da nossa prática vai se sustentando nessa rede que no budismo é chamado de rede de Indra, né? Cada uma de nós, cada um de nós é um nó dessa rede e nossa rede formada por esses fios que se encontram ela se sustenta e ela nos sustenta. Então é isso, muito obrigado novamente e a gente vai dar início então à nossa prática. Eu lembro também que se faltar luz, cair a internet, qualquer coisa desse tipo, vocês continuem praticando até as 8h30 e, de repente, se faltar luz ou se tiver alguma interrupção, às vezes a gente consegue voltar para a fala do Dharma. Mas, enfim, o importante é que a gente utilize esse horário que a gente reservou para as nossas vidas e para a nossa prática conjunta. Inspira e expira pelo nariz tranquilamente, sem forçar a sua respiração, mas também sem encurtar, deixa ela ser natural, simplesmente acompanha o ritmo da sua respiração agora, deixa a barriga solta. Procura se aquietar nessa postura que a gente falou, uma postura firme, com tônus, mas sem tensão, ombros soltos, peito aberto, coluna ereta, cabeça bem equilibrada no pescoço, a cabeça não cai nem para frente, nem para trás, nem para direita, nem para esquerda. Quando a gente compartilha uma meditação guiada, normalmente os olhos ficam fechados, fica mais fácil. A boca suavemente fechada, a língua no céu da boca. E procura sentir agora se, se você está realmente presente neste lugar onde a gente está. Lembra, a gente costuma usar aquela orientação da professora Joan, da nossa Roshi, Joan Halifax, que sugere a gente usar aquele método grace, né? Então o G do grace é o quê? Grounding, é a gente entender onde a gente está, a gente conseguir pôr os pés no chão, ou se a gente tiver de perna cruzada, sentar de uma maneira firme, aterrada, uma maneira que nos comunica com a terra, seja através do chão, não importa, mas a gente tem que estar tá firme na postura. A gente tem que ser que nem uma árvore, a gente tem que ter raiz na terra. Então esse é o primeiro momento da nossa prática conjunta. A gente, inspirando e expirando, procura sentir a nossa raiz, sentir que a gente está aterrado que a gente está se comunicando com a Terra e, através da Terra, todos nós, todas nós, estamos nos encontrando neste momento. E a gente procura sentir, então, nesse momento, a nossa corporalidade, a nossa existência nesse corpo. Procura sentir se existe alguma área de tensão, contração, alguma área onde existe dor, constrangimento. E aí, na próxima inspiração, você procura levar o ar que você inspirou como se fosse uma massagem para essa área, como se fosse um carinho para essa área de dor, tensão, contração. Então, nesse primeiro momento, a gente se aterra e a gente sente as condições do nosso corpo. A gente procura acolher o nosso corpo do jeito que ele tiver Inspirando, eu acolho o meu corpo. Expirando, eu expiro qualquer tensão, qualquer contratura que eu esteja sentindo. Inspirando, eu agradeço por esse momento de vida. Expirando eu abro mão de qualquer tipo de expectativa em relação à minha prática nesse momento. E aí, nesse caminhar que nós estamos fazendo pelo método GRACE, o segundo ponto é o R, em inglês é recall. A gente lembra da nossa intenção quando a gente sentou aqui, quando a gente se propôs a participar da nossa prática. A gente está com intenção de praticar a presença. A gente está com intenção de estar tá vivo, presente e praticando o Zen. Nesse momento eu até vou lembrar de uma pequena historinha. Goshu veio até o mestre Zen Yui e disse Tenho estudado o Zen por muitos anos, mas ainda não fui bem sucedido. Por favor, me dê alguma orientação. E disse Não há truque secreto para estudar no Zen. É simplesmente questão de estar livre do nascimento e morte. Goshu perguntou como se pode passar através do nascimento e morte para a liberdade? Levantando sua voz, Yu Ye disse Cada um dos seus pensamentos passageiros é nascimento e morte Com essas palavras, Goshu entrou em êxtase Sentindo como se tivesse se livrado de uma carga pesada Então quando a gente tem a intenção de praticar, a gente não quer colocar mais lixo na nossa mente. A gente não vai colocar nada a mais simplesmente chamando esse a mais de técnica de zen ou intenção de iluminação ou expectativa de paz ou seja lá qual for o nome que a gente quiser dar. A gente simplesmente vai lembrar que a gente está com a intenção de assistir o nascimento e morte. Cada pensamento que vem, cada coisa que vem, nasce e cada coisa que vai, morre. E a gente se propõe, na nossa intenção de prática, a ficar quieta diante disso. A não julgar esse movimento. Simplesmente se aquietar deslizando na expiração e se aquietando no centro. O terceiro momento que a Joan sugere é a gente sintonizar a nossa emoção. Nesse momento tá tocando um sino aqui perto, de onde eu tô. Mestre Titian Han recentemente fez sua passagem para outra margem e ele usava um sino para essa exatamente para essa lembrança. Uma lembrança de sintonizar o estado emocional da gente, a cada momento. Não se prendendo a nenhum estado emocional. Não se prendendo àquilo que a gente chama de minha dor, minha tristeza, minha preocupação, minha alegria, seja lá o que for. Lembra, todo estado emocional é algo que surge na relação. É algo que é do mundo relativo. Então ela é compartilhada por nós. Então quando a gente senta assim -se em conjunto, muitas emoções aparecem e desaparecem. Nem sempre elas surgem exatamente de onde a gente imagina. Elas surgem dessa nossa relação também. Elas surgem desse caldo emocional que nos une. Então, de novo, a gente observa nascimento e morte de cada movimento emocional. E assim a gente vai se aquietando. Inspirando e expirando, eu aceito cada onda que vem. Inspirando e expirando, eu aceito cada onda que vai. E nesse momento a gente se engaja realmente na nossa prática de Zazen. Zazen, é claro, é uma prática de cada uma e cada um de nós, nessa manifestação singular, momentânea, que a gente chama de pessoa. Então, na verdade, quando uma pessoa, que eu vou chamar de alça, está conduzindo uma meditação, ela está sendo um canal para que aquilo que todas nós e todos nós estamos praticando possa ser nomeado, possa ser dito. Mas na verdade é algo que deve fluir através de nós. Eu às vezes uso a expressão cavalo do Dharma, para a gente lembrar das tradições afro-brasileiras. Nas quais, aliás, se festeja hoje o dia de Iemanjá, a mãe das águas do mar. Então, aqui e agora, cada uma de nós, cada um de nós é um cavalo do Dharma. O Dharma pode se manifestar se a gente não atrapalhar. Isazen é exatamente isso: é a gente se colocar numa postura e numa disposição física, mental, espiritual, para deixar o Dharma fluir. Então a gente sentou, está se aterrando, percebendo a nossa existência física se aquietando, vivendo esse fluxo de inspiração e expiração, vivendo o nascimento e morte de cada pensamento, cada onda emocional. E, portanto, a gente pode simplesmente deslizar na expiração e se aquietar no centro. quando a gente vive a expiração, a gente percebe que no final de cada expiração, antes da próxima inspiração, tem um breve momento onde até a musculatura respiratória fica mais quieta, onde nada se move. E esse breve momento... Talvez seja a expressão física mais próxima que a gente tenha do chão da nossa consciência, do chão da nossa existência. A natureza búdica, se a gente quiser chamar assim, se manifesta nesse chão, que na verdade é um espaço aberto e ilimitado. Um espaço onde tudo se manifesta. Nascimento e morte. Onda que vem, onda que vai oceano de existência e nesse espaço aberto e ilimitado, cada movimento de nascimento e morte é simplesmente mais uma onda que vem e uma onda que vai e se a gente se permite ficar quieta e deixar acontecer esse silêncio esse espaço aberto e ilimitado, em algum momento até o observador, esse que está falando e ouvindo, até ele se dissolve nesse espaço aberto e ilimitado. E então o Zazen pode acontecer. A gente não tem como provocar isso. Não é algo que a gente procure. Isso acontece se a gente se coloca nessa postura, nessa respiração, se aquieta. E abre mão de qualquer tipo de expectativa do que vai acontecer. Simplesmente desliza nas ondas do nascimento e morte. E a gente vai ficar um pouco em silêncio e vamos compartilhar esse espaço aberto e ilimitado do silêncio, do nascimento e da morte. divisando na expiração sente o seu corpo e a sua presença nesse exato instante observa o estado do corpo o estado da mente Como será que Goshu se libertou do nascimento e da morte? Deslizando na expiração, percebe cada onda de ar que transita por esse corpo, por essa existência como nascimento. E cada onda de ar que desliza para fora como morte. Cada onda de pensamento e cognição que cresce, nascimento. Cada onda de cognição que vai embora, morte. Cada onda emocional que é percebida, nascimento a da onda emocional que vai embora, morte. O Buda Shakyamuni chamava essa experiência total de precioso nascimento humano. Porque na pesquisa que ele fez, ele percebeu que os seres humanos tinham a possibilidade de viver nascimento e morte, portanto, viver o mundo da relação. Existir como consciência e sentimento da vida, existir como uma vida que pode refletir sobre si mesma. Quando a gente resolve controlar a vida, a gente atrapalha o Dharma. E a gente perde essa preciosa oportunidade de deixar tudo acontecer e ser. Então desliza na sua expiração. Daqui a pouco eu vou convidar o sino a suar, e a gente vai interromper esse período formal de prática. Mas lembra de que essa prática não é para ser só um, um ensaio, para algum dia você estar tá presente. A ideia é que você possa estar tá presente o tempo todo. E que essa presença seja o desfrutar do nascimento e morte o aprender a dançar com as ilusões. Dogen Zendi, no Shobogenzo fala que despertar não é ficar livre de ilusões, é saber que as ilusões estão sempre aparecendo e desaparecendo e aprender a dançar com elas. Antes de a gente interromper formalmente esse período, abre os olhos um pouquinho, olha para o teu ambiente. Percebe que quando a gente fala que não existe um si mesmo nas coisas, uma essência, a gente não está dizendo que essas coisas não existem. A gente está dizendo que a nossa ideia dessas coisas é só uma ilusão. E que a beleza da vida está em a gente poder dançar com essas ilusões sem ficar preso nelas. Percebe que esse projeto de meditação é muito mais do que aprender a ficar de perna cruzada num almofado ou botar uma cara de zen. É um projeto de estar tá vivo e de morrer na hora certa. Desfrutar da vida e da morte. Então desliza na inspiração, desliza na expiração e daqui a pouquinho eu vou convidar o sino a soar. E não se mexe correndo, nem sai da postura. Procure deixar essa possibilidade de estar presente acontecer e continuar acontecendo, mesmo depois que o sino soar. Normalmente, a gente no final de um período de prática, quando a gente está no zendô, lá em dia, a gente junta as mãos na frente quando toca o sino e a gente faz uma pequena reverência à nossa prática. Então, você pode ir se alongando com suavidade, sem pressa. Vai se mexendo, se espreguiçando. E procura sentir o seu corpo aqui e agora. Lembra que aquele método que a Joan, nossa professora ensina, o Grace, que eu falei no começo, né? aterramento, grounding, recall, lembrar da intenção, attune, sintonizar com o estado emocional e depois considerar e engajar a prática, também tem um final da prática. Né? Esse final da prática significa a gente também dedicar a nossa prática. Às vezes as pessoas não entendem bem o que é essa dedicação de méritos da prática. Porque como assim eu vou dedicar méritos da prática que eu estou praticando? É porque a gente tem mania de achar que é tudo separado. Mas se a gente entender que cada uma de nós e cada um de nós está praticando por todos, na verdade a nossa prática traz benefício para todos os seres. Nos três tempos, nas dez direções. Então a gente dedica a nossa prática para todos esses seres. Mas às vezes a gente está mais focado em alguém que está sofrendo, um ser, um animal, uma pessoa, uma árvore, seja lá o que for. E a gente pode, no final de um período de prática, dirigir um pensamento de conforto e alívio para esse ser. Pode até ser a gente mesmo, se a gente não estiver de boa. Mas pode ser um outro ser, ou pode ser uma situação, né? Nesse momento... Quem me passou pela cabeça foi aquela pessoa que foi covardemente espancada e assassinada no Rio de Janeiro. Aquele rapaz congolês. Hum, não vou discutir o certo e o errado. Só que foi um ato de crueldade, onde a crueldade da gente se manifestou. Então a gente pode, inspirando e expirando, desejar que ele encontre paz na outra margem, que a família dele encontre paz nessa margem, e que a sociedade em que a gente vive possa ser cultivada de forma que os valores de generosidade, solidariedade, compaixão, cuidado amoroso possam realmente crescer. Que a gente entenda que a gente está muito afastado desses valores, né? E que a nossa prática não é uma prática para a gente se isolar desse mundo, muito pelo contrário. É uma prática para a gente aprender a estar presente nesse mundo e fazer o que a gente puder fazer. Pode ser só o nosso dedalzinho de água no incêndio. Mas faz diferença. Do mesmo jeito que o fato da gente ter 26 pessoas praticando juntos aqui, é a nossa maneira da gente está cultivando a nossa humanidade, a humanidade das nossas comunidades. Então, muito obrigado a todas e todos e todos. A gente vai finalizar aqui essa transmissão, fazer um pequeno intervalo de cinco minutos para atender nossas necessidades e às oito e trinta a gente volta com a fala do Dharma, onde a gente vai continuar o aberto ao desejo, como eu disse a gente está terminando, né? vou voltar um pouquinho só para a gente poder realmente entender esse finalzinho do livro, e tem muito a ver com o que a gente praticou nessa meditação, se você não pôde estar na meditação desde o começo tudo bem, mas depois tenta juntar a meditação com o que a gente praticou com a fala do Dharma, que eu acho que vai ser mais proveitoso para cada uma de nós beleza? Muito obrigado, boa noite, daqui a pouco a gente volta.